0: 你知道全本新旧约圣经最中卷的一卷书是哪一卷吗
1: ？我知道啊，就是诗篇。诗篇也是全本圣经最长的一卷书，总共有一百五十篇。没错，根据
0: 调查，诗篇还是被最多人诵读的圣经书卷。事实上，以色列人最早编辑诗篇的目的，也是为了给选民。用来诵读，他们在圣殿崇拜神的时候，或者在往耶路撒冷朝拜神的路上，都会诵读诗篇来赞美耶和华
1: 。不过，我发现在诗篇当中也有不少诗句适合用来祷告，对吗
0: ？对，圣经学者就是把诗篇这卷书的主要内容综合成两大项，就是。送赞和祈祷，在送赞的诗篇里又分为赞美诗和感恩诗，而在祈祷的诗篇里面又分为个人祈祷诗和团体祈祷诗
1: 。赞美诗和感恩诗不是很像吗？怎么样去区分呢？简单的来说，赞美诗的重
0: 点是赞美神的属性。和他奇妙的作为，也是他大能的作为。而感恩诗的重点是诗人感谢神垂听他的祷告，搭救了他，他可以到圣殿去向神献上感恩祭，同时也赞
1: 美神。所以，我们念到这些诗篇的时候，心灵不由自主的就被带到神的面前去了。那么，个人祈祷诗和团体祈祷诗又各有什么重点呢
0: ？个人祈祷诗的重点是诗人个人在遭遇患难的时候，向神献上哀求的祷告，祈求神搭救他，除掉他的痛苦；而团体祈祷诗的重点是在国家处于危急情况之下的时候，全体同心合意向神献上祷告。祈求神拯救国家的诗篇
1: 。范强，诗篇一共有一百五十篇，全都是大卫王一个人写的吗
0: ？不是的，李云，大卫王写了将近一半，有七十三篇之多。另外，所罗门王写了两篇，神人摩西写了一篇，还有亚撒写了十二篇，可拉的后裔写了十篇，西曼和以太。各写了一篇。后面这四个人亚萨、可拉、西曼和以探是当时专业的音乐家，他们专门为
1: 圣殿的崇拜写诗歌。这样加起来总共是一百篇，那还有五十篇就不知道作者是谁喽
0: 。对，我们会知道作者的名字，主要是根据每篇诗前面的标题注解。其他那五十篇前面都没有标题注解，没有注明作者是谁，所以就不能确定是谁写的。不过，以色列人的诗歌创作可以说是受到大卫王的鼓励，所以大部分作品是大卫王在位的时候完成的
1: 。嗯，大卫王不但是又勇敢又有智慧的君王，他还是了不起的诗人和音乐家呢。
0: 是的，大卫王很敬畏神，也很亲近神，所以多读他写的诗篇，可以造就我们的灵命。这也是圣经里的诗歌跟一般人写的诗歌最不相同的地方。一般人写诗歌多半是在抒发个人的情感，而写诗篇的诗人主要在表达对神的信仰。范
1: 强，你刚才说到。每篇诗前面的标题注解告诉我们作者是谁。我看到有的标题注解还密密麻麻地写了好些别的资料呢
0: 。没错，李云，标题注解里的资料真有研究的价值。如果去归纳一下，就会发现它提供了六类的资料。第一类资料就是说到这篇诗的作者是谁。第二类资料。说到这篇诗属于哪种类型，丽云，现在请你顺着诗篇从前面翻下
1: 去，看看提到哪些类型好吗？好的，我在诗篇第七篇看到《琉璃歌》。琉璃
0: 歌这个词在诗篇里面只出现过这一次，它的意思是激昂奔放的歌，换句话说。念这篇诗的时候，要用慷慨激昂的声音，大声的念
1: 。我看到第十六篇提到“金诗”，金子的“金”。诗篇一共有五篇金诗
0: ，都是大卫王写的。什么是金诗呢？它的意义不是很清楚。不过，大多数圣经学者认为它有遮盖的意思，因为标着“金诗”的诗篇多半。都是写到大卫祈求神保护他脱离危险
1: 。我在诗篇第三十二篇看到训诲诗
0: ，在诗篇这卷书里面，一共有十三篇训诲诗。训诲诗的意思就是赐教训的诗，它教导人要正直良善，也教导人怎样去过敬虔的生活。
1: 在诗篇第三十八篇，我看到纪念诗。在诗篇
0: 这卷书里，纪念诗只出现过两次，都是大卫写的。纪念诗是在奉献圣殿的时候使用的，我们不太清楚它的意义
1: 。在诗篇第一百篇，我看到称谢诗。有人认为这篇称谢诗
0: 是在圣殿落成。百姓排队进入圣殿的时候唱的感恩歌，据说犹太人后来在会堂里敬拜神的时候，差不多每次都要唱这首
1: 诗歌。在诗篇第一百二十篇，我看到上行之诗。诗篇从第一百二十篇
0: 到第一百三十四篇这十五篇诗都是上行之诗。
1: 上行就是往上走的意思吗
0: ？对的，圣城耶路撒冷建造在西安山上，以色列人到圣城去过节的时候，得往山上走，他们一边走一边唱这些诗歌，因此称之为上行之诗
1: 。好像也有圣经学者认为，这些诗是以色列人从被鲁之地。回到耶路撒冷的时候，在路上所唱的诗
0: ，没错，丽云，《诗篇》第120篇的标题还告诉我们，《上行之诗》又叫《登阶之诗》，就是登台阶的意思。据说，负责圣殿敬拜礼仪的立位人，当他们从妇女院进入圣殿的时候，要上十五级台阶，每上一级台阶。就唱一篇上行之诗。嗯
1: ，难怪这十五篇上行之诗都不长。要是有一篇像第一百一十九篇那么长的话，利未人可就要花很长的时间才能唱完了
0: 。不过，这十五篇上行之诗被编排在第一百一十九篇的后面，是神非常奇妙的安排，因为一百一十九篇。鼓励人爱慕神的话语，那些去圣城敬拜神的人，存着乐意遵行神话语的心去，一定会蒙神悦纳
1: 。圣经真是神感动人写的杰作，写的人由神亲自默示话语，连内容怎么样编排都有神的灵在指引。所以啊，我们读圣经的人也同样需要祈求圣灵的帮助。带领我们明白神的真理
0: 。标题注解提供的第三类资料，说到这篇诗的用途，比方说是在圣殿崇拜的时候诵读的，还是在安息日在会堂里诵读的等等。标题注解提供的第四类资料，说到这篇诗要用什么乐器来伴奏，比方说。用丝弦的乐器，或者用吹的乐器。丽云啊，请你看看第八篇的标题注解提到了什么乐器
1: 。我看到的是用加特乐器
0: 。用加特乐器是什么意思？其实并不清楚。有人认为是一种小调，或者是酒榨之歌。也有人认为。是跟非利士人的迦特城有关的一种七弦琴乐器
1: 。我看到第八篇的作者是大卫。我记得大卫在逃避扫罗王追捕的时候，曾经逃到非利士的迦特王那里去避难。大卫那么有音乐细胞，他当时要是把当地的乐器学回来，也不是什么稀奇的事吧
0: ？是啊，丽云。标题注解提供的第五类资料，说到这篇诗用什么曲调来弹奏的？诗篇里面用了好几种不同的调子。丽云，我们也顺着诗篇的次序来举几个例子
1: 。好的，我在第六篇看到调用第八，这是什么意思呢
0: ？会唱中国京剧的人就知道，京剧里面有几种唱腔。当时的诗班可能也是用到几种不同的调子，这篇诗用的是第八种调子。也有圣经学者认为，调用第八的意思，可能是指用八弦的乐器来伴奏，或者是用男声来唱
1: 。嗯，这是当时的用语，我们可能不懂。不过我看到大卫王写了这篇诗，是交给灵长。也就是交给诗班长的这些专职的音乐家肯定懂得他的意思。我接着在第九篇看到调用穆拉变，这又是什么意思呢？调用穆拉变的意
0: 思是丧子用，就是失丧儿子的丧子。这很可能是一种曲调的名称，而且在诗篇里面也只出现过这一次。第九篇。提到恶人会被灭绝，气氛的确比较灰暗
1: 。我在第二十二篇的标题注解看到“调用朝露”，气氛应该比较明亮了吧
0: ？“调用朝露”里面的“朝露”是动物的那个露，这个可能是当时流行的一种曲调，意思是清晨来的拯救。这一篇诗预言了主耶稣被捉拿。被钉死，所以有圣经学者认为，把主耶稣形容成清晨出现的鹿，被凶恶的猎人追捕，是挺合适的
1: 。主耶稣的确像柔美的鹿。我在第四十五篇看到调用百合花、挺美的字眼
0: ，百合花象征爱情和多子多孙，这可能是一种。用在婚礼的曲调，特别轻快、亮丽和喜乐
1: 。我在接着的第四十六篇看到调用女音，顾名思义就是指用女声来颂赞这篇诗喽
0: 。是有圣经学者这么认为，不过另外也有人认为“女音”这个字眼的希伯来文有女子的意思，所以调用女音。可能是指用灵鼓为歌唱者伴奏的少女，他们跟着献祭的队伍向圣殿前
1: 进。第五十六篇提到调用远方无声歌，好奇特的调子哦
0: ！这也是伴奏用的一种调子，在诗篇里面只有这一篇用到这种调子，在以色列人的历史当中。曾经有一段时期，用鸽子来代表以色列会众。据说用这种曲调的诗篇，会提醒选民与神之间所立的约
1: 。接着的第57篇写着：“调用，休要毁坏。”这就更难懂了
0: 。圣经学者研究的结果认为，“休要毁坏”的意思是不要毁坏。或者不要腐败，很可能当时有一首流传下来的歌，是用这些字句做开始的。这篇诗用了这首歌的调子，就引用了它开头的字眼作为这种调子的名称。诗篇里有很多奇特的曲调名称，可能都是这么来的
1: 。我明白了，就像我们大部分人都会唱中国的民谣《茉莉花》。哪天要是有人把它拿来谱上了圣经里的话语，就可以注明调用茉莉花，这样伴奏的人马上就弹得出来了，对吧
0: ？对啊，李云，你好聪明。你看还有什么其他曲调呢
1: ？我在第八十八篇还看到调用马哈拉利暗鹅，好长哦。这是一种什么伴奏的调子呢
0: ？就约原文希伯来文的马哈拉。有受苦或者生病的意思。换句话说，念这篇诗的时候，建议用比较悲的曲调来伴奏
1: 。哇，诗篇用了这么多种曲调，好精彩哦
0: ！刚才我们提到。诗篇每篇诗前面的标题注解提供了六类的资料，我们也已经简单介绍了其中的五种资料。现在我们就来介绍标题注解提供的第六类资料。说到这篇诗为什么而写，或者在什么场合写的
1: ，我们来举一个例子。丽云，请你读诗篇第三篇的标题注解好吗？好的。诗篇第三篇的标题注解写着：“大卫逃避他儿子押沙龙的时候做的诗。
0: ”这里告诉我们，这篇诗是大卫在逃难的时候写的。大卫王为什么要逃避他的儿子押沙龙呢？我们可以参考旧约的历史书《萨母尔记下》第十三章到第十八章，是很长又很详细的一段记载。丽云，我知道你对大卫王的生平很有兴趣，所以请你扼要的说一下这段事迹
1: 好吗？好啊，大卫王曾经跟乌利亚的妻子拔示巴犯了奸淫的罪，而且大卫王还因为要掩盖自己的罪，就借敌人的刀杀死了乌利亚。神很不喜悦大卫王所做的，就透过先知拿单。宣布神对大卫王的惩罚
0: ，没错，那个惩罚就是在他的儿子里面会失去四个，亚沙龙是其中的一个
1: 。亚沙龙是大卫王第三个儿子，他的母亲是基术王达买的女儿玛迦公主。亚沙龙曾经因为妹妹他玛被同父异母的长兄暗嫩玷污了，就怀恨在心。以致借机杀了暗嫩，然后逃到外公那里。亚沙龙后来被大卫王准许回到耶路撒冷，但是亚沙龙的野心促使他用计抢夺了父王大卫的王位，于是大卫只好逃亡
0: 。是的，大卫就是在逃亡的期间写下了诗篇第三篇，哀求神救他脱离敌人的手。介绍完诗篇的标题注解所包含的六类资料之后，相信弟兄姐妹都会赞同，在每篇诗前面出现的小字是非常有意义也非常重要的，我们千万不要略过不看哦
1: 。范强，诗篇这卷书有那么多位作者，他们生存的年代又相隔很远，这卷书是怎么样编辑成书的呢？
0: 李云，这是个好问题。诗篇是在以斯拉和尼西米从巴比伦回归到耶路撒冷的时代才最后编辑成书的。想想看，从大魏王统一以色列国的时期，经过分裂成为南北两国的时期，在经过两国先后被掳的时期，一直到从被掳之地回归之后，这陆续编辑的过程。真是漫长
1: ，难怪诗篇的内容很丰富，也很多样化，就像是精彩的万花筒
0: 。是的，而且诗篇的内容并不是按照主题来编辑的。圣经学者把诗篇分成五卷，第一卷是大卫王编辑的，第二卷是西西加王编辑的，第三卷是约西亚王编辑的，第四卷和第五卷。是以斯拉和尼西米编辑的
1: 。换句话说，每一卷诗篇都有编辑者自己的偏好和选择。不同的编辑者可能会收集到同一位作者的不同作品
0: 。稀奇的是，我们会看到圣灵的引导，使得这五卷诗篇的编辑互相搭配的很好。大部分圣经学者都认为，这五卷诗篇的主要内容。可以跟摩西五经的主要内容对照起来
1: 。摩西五经就是旧约圣经最前面那五卷律法书：创世纪、出埃及记、利未记、民数记和生命记
0: 。对，我们现在来合作一下，把这五卷诗篇和摩西五经的主要内容做个对比。你负责说摩西五经，我负责说诗篇，好吗
1: ？好的。我先开始喽。摩西五经第一卷书《创世纪主要说到人类的被造和人类的犯罪堕落，以及神要拯救人类的应许。诗篇第一卷是从第一篇
0: 到第四十一篇，主要是大卫写的，有许多篇诗说到人的蒙福和人的堕落，以及被神拯救
1: 。摩西五经第二卷书《出埃及记》。主要说到以色列人被神拯救的经过，也说到以色列国初步的形成。诗篇第二卷从第四十二篇到第七十二篇，作
0: 者有大卫、克拉的后裔亚撒和所罗门等等，主要描写国家的灭亡和复兴，也提到神怎么样拯救以色列人，也会怎么样拯救我们。所以，强调我们应该单单寻求神的帮助
1: 。摩西五经第三卷书《立位记》主要讲到有关会幕的一切事宜，也强调神的圣洁。诗篇第三卷从第七十三篇
0: 到第八十九篇，主要是雅撒和可拉的后裔写的，其中有许多篇提到圣殿和神的王权。也强调神的全能和圣洁，他配得我们的敬拜和尊崇
1: 。摩西五经第四卷书《民数记》，主要说到神的选民和他四周围列国之间的关系
0: 。诗篇第四卷从第九十篇到第一百零六篇，我们只知道第九十篇是神人摩西写的。也有几篇是大卫写的，其他的就不清楚作者是谁了。这卷诗篇提到神所掌管的国度与列邦之间的关系
1: 。摩西五经第五卷书《生命记》主要重申神的命令
0: 。诗篇第五卷从第一百零七篇到第一百五十篇，主要是大卫写的，也有所罗门写的。其中有许多称谢和赞美神的诗歌，比方说第119篇是全本圣经最长的一章，主要就是在歌颂神的话语有多么重要、多么宝贵。例如呢，你有没有注意到这五卷诗篇结束的地方有一个共同点
1: ？我注意到他们都是用称颂赞美神作为结束的。比方说，第一卷诗篇结束在四十一篇十三节，那里写着说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿们”阿门，阿门。而第五卷诗篇更是用最后一篇第一百五十篇来赞美神，作为整本诗篇的总结
0: 。对极了，由此可见，诗篇最大的用途。应该是用来赞美神的。有位圣经学者甚至这样说道：“诗篇分为五卷，是对神的五重赞美。
1: ”范强，我想知道《诗篇》这卷书的书名是怎么来的呢？因为它好像很普通嘛
0: 。其实，《诗篇》这卷书原来不叫《诗篇》，中文《诗篇》这个书名是从英文圣经的书名来的。英文用的是 Psalms， 翻译过来就是诗篇
1: 。那么，英文的书名又是怎么来的呢
0: ？英文的书名来自七十世本《七十士译本》，《七十士译本》就是旧约圣经的希腊文译本。诗篇的希腊文意思是用乐器伴奏所唱的圣歌，它所强调的是诗和音乐
1: 。我知道诗篇的原文是希伯来文。那么，他在希伯来文的圣经里是用什么名字呢
0: ？希伯来文圣经原来为诗篇所取的名字，可以从诗篇第二卷结束的地方看到。丽云，请你念一下诗篇七十二篇第二十节好吗
1: ？好的，诗篇七十二篇二十节写着说：“耶西的儿子大卫的祈祷完毕。”在
0: 以色列人过去的历史当中，曾经有一段时期，他们就是把诗篇结束在第七十二篇。他们把这一本小小的希伯来文诗集定名为《大卫的祈祷》
1: 。《大卫的祈祷》，嗯，这个名字比较特别。诗篇里面的确有不少祷告的内容，所以用这个名字也算合适吧。对。
0: 宗教改革家马丁·路德就相当赞同。他曾经写着说：“基督徒可以从诗篇学习祈祷，因为在这里他可以听到那些圣徒如何与神谈话，在这里他可以看到许多不同的心境，喜乐、受苦、盼望、关怀。每一个基督徒都可以在这里面找到他自己，都可以。”和诗篇的作者一同祷告
1: ，马丁路德说的很有道理呀、啊
0: 。不过五卷诗篇的内容加起来还是赞美多过祈祷，所以诗篇这本书，它的希伯来文标准书名是《赞美诗篇》，其实是一本赞美诗，在以色列人的各种敬拜和献祭礼仪里面使用，也在后来的。犹太人的会堂里面使用
1: 。范强在诗篇里面，除了有关祈祷和赞美的内容引人注目之外，我觉得有关弥赛亚的诗篇好像也常被新约圣经的作者提到
0: 。没错，丽云，他们用弥赛亚诗篇里的预言去和耶稣基督的生平对照，证明耶稣基督就是那位预言中的救世主。这些有关米赛亚的预言，以及其他的预言和启示，使得诗篇带有新约的色彩
1: 。这么说起来，有的新约圣经单行本后面附加了诗篇，还挺合适的。这不只是因为许多人喜欢读诗篇，还因为他们之间有密切的关系呢
0: 。对，诗篇帮助我们认识道成肉身的米赛亚。也教导我们怎么样到神的面前去敬拜他，并且从神得到指示，去过荣神益人的生活
1: 。嗯，诗篇虽然是在旧约时代写成的，但是对新约时代的人一点都不过时
0: 。没错，新约圣经直接引用到旧约圣经的经文有二百八十多处，而其中引自诗篇的。就有一百一十多处，再也没有一卷旧约圣经比诗篇被引用的更多。当主耶稣在世传道的时候，他就是常常引用诗篇。有一位神的仆人说得好，他说：“诗篇被放在全本新旧约圣经的最中间，就好像是圣经的山峰，站在上面就可以眺望到四周的美景。”
1: 这话说得好，我的确发现，无论在我人生中的任何时期、任何遭遇里，都可以从诗篇找到适合我应用的金节。还有，咱们中国人最讲求福气，在诗篇里面也可以找到最多有关福气的诗句呢
0: 。是的，但愿我们不断在教会里和众人一起诵读诗篇。也在个人灵修的时候，常常默想诗篇，这样一定会帮助我们与三位一体神更加亲近，自己的灵命也更加增长，能够成为真正有福的人。好，我们对诗篇的介绍就先停在这里，以后我们会从每一卷诗篇里面各选几篇来和弟兄姐妹分享。愿主的灵在我们当中。亲自教导我们，下次再会
1: 。再会。